0: 你现在收听的是《爱的吉帕会》。你现在还在甜蜜蜜的热恋期吗？还是你已经对另一半感到吉帕都会了呢？我是 Tina， 我是 Pin。那今天是第二十一集。今天这一集的内容呢，是跟一个 Podcast 的品牌合作，叫做 Who's Podcast。那他们呢，也是在推广 Podcast 的一个平台上面有，呃除了免费的内容之外，也有一些付费的课程。那我们这一次合作的这个串联活动呢，是要推广一个线上课程《觉察与沟通：掌握重要关系的相处之道》。那这个课程的讲师是有一个知名的临床心理师，是真心仪心理师去教课的。那他会去分享说，就是从呃我们的相处模式开始，然后让大家认识说有哪些依附的模式，进而带到说就是我们在关系里面就是怎么跟伴侣去做沟通。那我觉得这其实跟我们的节目当初创立的初衷，跟我们想要传达的一些观念跟想法其实蛮类似的，所以我们就觉得哦，那我们可以来做这个节目的推广。那这个节目呢，就是我们有要到一些粉丝福利，那它的募资会在四月中的时候上线，那那个时候募资特价是一千四百块，那只要输入我们的优惠码的话，可以再折两百块。那我们的优惠码，我们专属折扣码是 Love Fire， 就是 L O V E F I R E。那这个折扣码跟专属的链接都会放在资讯栏下方，那大家如果有兴趣的话，可以就是点进去看看，参考一下。那当然，今天还是要回到我们自己的本身的故事跟经验。那我们今天主题呢，就是要来聊聊我们最印象深刻的一段重要关系。那就从 Tina 的故事开始吧。Tina 有什么故事知道、啊、？Tina 自己不知道、欸。你的重要关系可以来分享。你说我人生中最印象深刻的一段重要关系吗？没错。不就是你吗？咦，所以这局要来聊我了吗？好、哦，算了，不想聊了。别、欸、搞得好像我生命中最重要的只有你而已。没错 ，I'm the only one
1: 、啊。好哀伤哦。所以你今天到底要聊什么？因为我们之前的节目大多数都是在聊我们现在这段关系的相处方式，在经历这段感情关系之前，我们都是很不一样的人，然后甚至也不是现在的个性所以，在我跟聘
0: 交往之前，影
1: 响我最深的关系其实是我的家庭。其实我觉得对很多人
0: 来讲，就是家庭关系，应该说原生家庭都会影响一个人，就是跟另一半相处的方式蛮多的。所以我觉得，就是也是这个课程可能想要带出来的，就是说我们其实在呃了解自己在现在的这段关系之前，可以去回头看人生早期有哪些经验是会影响到自己的情感依附模式啊，或自己的沟通模式的点
1: 。就是在之前我跟 p i n k 在国中交往的时候，我那时候不是会有收集一个一本册子嘛，就是我们就是中间可能有交换信、交换日记，然后甚至交换小纸条，我都会贴在一个本子上。当我稍微长大一点，再回头看那些书信册的时候，我就会发觉，我很常用“情绪勒索”的字眼在跟拼讲话
0: 。真的假的？对，因为就比如说<笑>我自己沒，就是我常常就是
1: 会写说什么，字里行间都会讲说，哦，那就分手啊，然后或是
0: 那不然就怎样啊？对，
1: 然后或是我会常常就是我们的信里面，或是纸条里面，可能都会讲到说，哦，那就是昨天讲了分手。然后，所以现在又复合了嘛，然后或者，或是你昨天讲分手的那些事情又让我哭了，然后我说或什么之类，反正就是很常提到，关键就是分
0: 手这件事情哦。对，所以你觉得你当时就是会情绪勒索别人的伴侣了？嗯，啊，那时候我还不算伴侣了，不完全、哦啊
1: 、就是另一半。然后我觉得是因为当时我的不安全感很重吧。我我不晓得当时我们在交往的时候，你有没有感觉到我很长会觉得说，今天如果我跟你说分手，可是你看起来还是没有，就比如说你还是跟朋友就是很开心很开心，然后或是没有表现出很难过或是很欲足的表情吗？我自己
0: 内心就会觉得你是不够在意我的、oh, 那种感觉。但其实我我一直在想这件事情到底跟就是就这件事情对我来讲比较是年龄的不成熟所所有的现象而。不完全是沒，没有，我觉得是你现在
1: 回头看这一个这段感情关系的时候，你才会这样想。可是就可能我
0: 会觉得说，哦，那时候我们就是小朋友，小朋友不会这样玩吧？会吧？小朋友就是在感情上比较不成熟啊。如果那是你第一次谈恋爱，并没有。我跟你讲，那时候我们不是有同班同学，就是也
1: 在谈恋爱，但是就是他们才不用玩这种花招的。没有吗？没
0: 有。那你为什么要玩这种花招
1: ？所以我就说那是个人就是生命经历不同，所以以至于导致我们在进入一段关系的时候。我们会变成我们自己想象不到的人，所以我当时就是回头看当时国中的我的时候，其实我是有一点觉得自己有点有点成为可以成为恐怖情人的潜力
0: ，没这么夸张吧？我自己觉得啦，离你很远哎
1: ，我自己觉得啦。<笑> OK OK， 那那你就是虽然我不会什么伤害你或什么之类的，可是我觉得我是另一种不是肢肢体的那种，我觉得就是,是情绪
0: 暴力的感觉，
1: 对对对，就是会冷暴力，而且我很擅长这种事情。就很像是冷战这种事情
0: ，好像是哎、欸，你、欸、看你还不承认，你刚刚突然觉得好像好像对、欸，<笑>你也太容易被我说服了吧？你也不帮我讲好话，什么意思？那你觉得就是那家庭关系跟这件事有什么连接的地方吗
1: ？我觉得我后来自
0: 己自身觉
1: 察之后，我发觉得我是一个很缺乏安全感的人，所以我想借由可能不管是伴侣或者是,是朋友或是家庭，就是家人的那种表现出的在意。然后来补足
0: 我就是心理上
1: 缺失的安全感这件事情，我自己是这样觉得了
0: 。那这件事情是你到长大在几岁才比较有这样的认知啊？应该说我在跟你国中交往的那段期间的时候，我就隐隐约约感觉到我
1: 这样的情绪有点不太对劲
0: 。真假的？你国中十三十四岁你就知道了？没有
1: ，我就会觉得我这样反复无常。我就是比如说，我跟你说分手，就第一次说分手，然后你。
0: 真的，因为這是第一次嘛、嗯嗯，就不是像放羊的小孩、就是哭三四次，<笑>就是你会感觉到，就是你、嗯嗯、我真的有被受影响。
1: 对，就第一次的时候，我提分手的时候，你就会就会感真的很难过。我记得我去厕所哭，我真的记得这件事。我应该尾随你，开玩笑的东西 ，sorry。然后呢，我就会觉得哦，你是在意我的，你也是在意这种感情的。然后我就会借由这种方式，要确
0: 保我的另一半是在乎。哦，对。然后会一直反复，是因为就是可能一下有，一下又没有。对，然后你就会觉得，所以是不
1: 是要我再说一次分手，我的心理上的安全感，我才会觉得说啊，对方果然是在乎我的这样子。嗯嗯，对。然后所以就那一阵子，有一阵子我们交往初期不是很平凡的，我就一直
0: 在跟你讲说，哦、就是一言不合就说那分手，<笑>一言不合就分手。对。那家庭呢？就是家庭的哪一帕会让你有这样的不安全感吗？或者是你自己回想起来，我在家庭里面是年纪
1: 最小的，光就就是这个家庭成员里面，所以我得说，就是我跟上面的兄弟姐妹的年纪差距有有一段距离，所以以至于就是等我出生的时候，就是兄弟姐妹可能已经不需要父母的，就是关注或什么，但父母也不不觉得，就是我生出来之后就是觉得要多照顾我，为什么？因为我爸妈都觉得。我应该要自己做好自己的事情，对，因为他对
0: 于他们已经照顾前面的小孩已经觉得很累了，然后以至于多生我就是真的是意外。就是华人的一句俗谚啊，什么第一个小孩照书养，最后一个小孩照书养，对，干，所以我要养是刚好呗。没有啦，但但就是我觉得的确是很多父母都会有这样的心态，而且如果是最后一个是不小心出来的孩子的话
1: ，对，据我稍微长大一点之后有。有开始懂事之后，其实我问过我爸，就我跟她聊过这件事情，然后她有说，哦，他当时其实没有想要什么。嗯，对
0: 。那你听完当下有什么感受？当下、呃，当下我就
1: 觉得，哦，那果然我是没人要的小孩
0: 。那你觉得这件事情就是是跟安全感这件事情
1: 是有连接的？我觉得多少有，因为等我长大之后，就我开始大量阅读的时候，我后来发现有一个依附理论来解释，就是亲密关系对一个人产生的影响。其实这个理论最早是用在就是母亲跟婴儿之间的关系、嗯，然后后来慢慢的延伸成来解释更紧密的密切关系，比如说像爱情这件事情。那最常被讨论的依附形态有分成三种，第一种是安全型依附形态，然后第二个是
0: 焦虑型依附形态，第三种是逃避型依附形态。听起来有点学术，你可以多解释一下 okay,。哪里学术？我不知道，就是听起来就有听没有懂。我得
1: 老实说，在第一次跟聘交往的时候，我就觉得他是属于第一种的安全型依附形态的人，就是他会在一段关系里面就是很信赖对方，然后也可以很无条件的，就是把自己依附给对方，就是他很信赖对方，所是他愿意就是把所有事情都跟对方说分享
0: 。所以刚才说一开始，所以后来就是突然觉得我其实不是安全性<笑>沒，没有没有没有
1: ，后来是发觉是。我自己是觉得我，因为我自己的自身的焦虑感很重，所以我是属于第二种。我后来长大之后有做那个测验，所以我是焦虑型依附形态的人，就是他们内心会有一个很大的黑洞，所以他们就会很不安全感太重，就会导致于他们很焦虑。就像我刚刚前面说的，会担心另一半不够爱自己， oh. 所以我就会一直想要索取对方的关注或是对方的信赖吗？ Oh. 对，就是因为我自己缺乏这一块，所以我就会反而很焦虑，就是我想要得到。更想要弥补这一块，所以就是想要从别人身上获得对某种东西的感觉對。对，做第三种是逃避型依附形态，就是他他跟焦虑型反而完全是两个极端。一个因为焦虑型是想要，就是他是很像索取者，可是逃避型的话就很像是一种他完全就是逃避，他拒绝建立一段亲密关系，就是把自己的内心组成一,一道高墙。所以如果焦虑型跟逃避型的两个人,人在一起的话，会很可怕。就是一个想要，可是另一个给不起，因为他就一直想要逃避这段关系
0: ，听起来就很恐怖哎。对啊，所以逃避型的人就是你很难进去到他真的的内心嘛，因为他根本就是因为很抗拒一段建立一段关系。哦、oh. ，对，但我觉得这只是一个
1: 粗略的分，就是最常被提到就是这三种嘛，跟那其实他可以再细分更多种，我记得他可以再细分成更多不同的形态， oh, 哦、但最常被讨论其实是这三种。
0: 因你说是,为说是最简单基准点的这三种，你说是三种可以在各自分下来，还是总共就是三种还可以在各自细分下来？我记得没错，而且其实还
1: 有比如说什么安全焦虑型，就是它会再交错哦。这这是最基本的这三种、哦，因为我大学也有修过一堂心理学的课，所以其实还其实也有更深入探讨这些事情
0: 。那好像是说，就是依附形态会受父母的教养方式，还有可能自己的个性啊，或者是遇到的那些经验影响。那 Tina 你怎么看？靠背，<笑>你跟刘保杰有什么两样？你是 LBJ 哦、喔。应该是说，
1: 在我成长过程中，我自己隐隐约约有察觉到，父母对我跟对我上面的兄弟姐妹，就是有点不太一样。为什么？哪里不一样？就是。因为我们的岁数有差距，所以等于比如说他们可能上国中或高中的时候，我可能还在上小学，我是刚要升上国中，父母就会比如说我们可能同时都会上补习班或什么之类的，然后可是他们可能就会父母会陪同他们一起去上补习班，可是我他们就会觉得哦，那你可以自己走过去啊。
0: 哦、oh, ，就是可能是在同一个年纪，但是是不同的对待互动方式。
1: 对，然后又比如说，可能国中的时候，我们可能要坐公车，然后过桥，然后再走路去上学。那时候，可能我哥跟我姐他们两个都同时上同一个国中，然后我爸就会载他们过去。可是等我上国中的时候，可能他们两个可能都已经快毕业了，或是已其中一个已经毕业了，我爸就会说：“哦，那你干脆就自己搭公车去上学好了。”然后我就会觉得，这差别待遇也太大了吧。嗯，而且我们都是生生同一个国中，嗯，对，然后我就会觉得，就是在我生命经验里面，就会对我来讲说，这是一个很需要索取父母关爱的阶段的时候，他们给我的 feedback 反而不是这样，所以对我来讲，我就会觉得我很需要受到，我不是说我需要受到关注，可是我觉得我需要一定程度的关心来弥补，因为我父母缺失的那一块。哦，你说在
0: 伴侣关系上。就我试图想要从别
1: 的关系上面来弥补，就是家庭关系这个部分。所以刚好那时候就有你很衰，然后刚好你就跟我交往，然后你就会被我情绪勒索。就我后来长大回望这一段，就是虽然你会只关注在就比如说我有很多热情，然后很有爱的这一趴，可是我自己觉得我长大之后回望这段过程的时候，我会发觉我其实那段时间我自己觉得我心理上有点病态，没有到病态，可是就是觉得有点不太能控制自己的情绪。对，但我没有真的伤害拼了、啊，没有没有真的伤害你吧？
0: 心理阴影的面积
1: ，你有吗？你感觉完全没有，那<笑>反而是我自己很纠结这件事情。因为我后来长大之后，就是我有跟拼在聊过去这件事情，但他其实都忘记了
0: 。没有，就是我我记得，其实真的都是偏好的那一部分。因为我是一个我会非常在意这些事情的人
1: ，所以以至于我会自己揪着这些情绪不放。所以我长大之后，我就会很想要改掉这点，就是改掉，就是我自己觉得，我既然没办法从父母那边就是家庭关系得到正常的安全感的管道的话，那我就自己创造自己的安全感的管道。所以你已经现在已经成功做到这件事了吗？我我自己觉得，虽然我有时候偶尔还是会希望家庭那块。如果他们有稍微就稍微一点点，我就自己就会觉得很满足。就是你其实已经放低那个标准了。对，所以我就觉得，应该说，我从别的地方的管道，就是我创造我自己的安全感，我也不需要再从比如说聘身上或是别人身上得到安全感。我觉得是因为自从跟聘交往之后，因为他有给我足够的关爱吗，或是足够的信赖，所以至于我觉得我自己现在就比较偏向的就是安全型依附形态的人。然
0: 、哦、后，所以你觉得自己其实。有因为经验的转变，有影响到依附形态的转变
1: 。对，因为其实依附型形态不是完全固定不变的， oh. 就是可以借由，比如说，就像我刚刚说，你可能是借由朋友关系，有可能借由另一半，有可能是各种，反正就是不管任何管道，就也有可能是家原生家庭。原本你是原生家庭的缺失，可是原生家庭后来又给你足够的安全依附的感觉的话，那其实这块是有办法让你从，比如说从逃避型，或是从焦虑型，在。转回到安全型衣服形态，就是我觉得对我来讲，就是那种东西有被弥补，有它有回来的感觉的话，其实你整个人就是会变成不一样，
0: 就是你的人会变成从原本的焦虑变成安全型衣服形态是有可能的。那会有可能是安全型的人变成是另外两个吗？我觉得
1: 有可能是这都因为我觉得这件事情是流动的，就是一旦你
0: 跟性性向一样，性别认同一样，对。可是我觉得从安全性到焦虑或逃避会比较少见。嗯，对。那你觉得就是自己在家庭关系中，除了你刚才说可能会降低标准，所以让自己心态上也比较可以接受之外，你觉得你自己会怎么从原本失落或失望的那个心情或那个状态中复原？你说当时吗？对，或现在，或一路走来，就我比较好奇的是，你会怎么去自己帮自己做一些情绪修复啊，或者是让自己的心比较安定安好
1: ？应该是说从，从因为那时候后来跟就是、国三的时候，可能跟拼分手嘛，然后又经历就是师长的放弃，然后我自己也很摆烂，然后就是高中就考的乱七八糟。我升上高中的时候，我就开始，我不晓得为什么，我就开始回去要爬出我国中到底发生什么事情。我就我发觉我自己的形态，虽然我那时候还不懂什么是焦虑型形态，可是我自己有察觉到我自己就是一个很很没有安全感的人。就是我甚至就比如说父母那边我得不到，那我就会想要尽力的，就是跟兄弟姐妹，就是我的哥哥或者姐姐从他们那边得到。可是同一时间，我发觉他们给不起我，就变成是我要有一种我要讨好他们，我才能。索取他们那份关爱，然后甚至朋友也是。然后后来他觉得，天哪、啊，这样下去我真的会会越会越陷越深。就是我越是得不到，我就越是想要变成一个迎合各种人期待，好让我从他们那边得到我想要的东西。可是我就觉得那已经不是我了，
0: 嗯，就是
1: 我很痛苦。对我有察觉到这件事情。然后后来就是，就后来平也是在我后来高中有转学，然后后来转学的时候，我又。遇到一群还不错的朋友，最重要的是就是遇到我还蛮好的那个国小同学。你知道，刚转学过去，就是不安全感可能会加深，但我就是每节下课的时候，可能都会跑去找他。我觉得他就是那种完全就是安全型依附形态的人，对。然后我就觉得完全就从他身上就是有弥补到，就是我之前的缺失。然后我自己也有慢慢在想办法纠正，然后我要克制自己的情绪。我要一昧的，就是想要在刚认识新朋友的时候，我就想要付出我的全部以得取他们的可能关爱吗？或是喜爱度这样子？就是我觉得我变成能比较能自然正常的，不
0: 索取别人的关爱来跟别人正常的交流。嗯对。所以觉得其实家庭关系的这个。会延伸到就是爱情、友情，就是各方的人际关系。我觉得会
1: 诶、欸，因为当你得不到的东西，你就会积极地想从别的地方得到的情况之下，你就会想说，那我今天要用什么办法，然后来得到这件事情
0: 。那你觉得就是在我们，因为毕竟我们现在已经在一起六年多了嘛，那你觉得从 day one 到现在，你的依附型就是跟我的相处中有什么样的转变吗？哦，我得说。
1: 这个又要回到一个源头，是，我国中的时候跟聘交往的时候，我本来就很自卑，我就觉得他成绩比我好，可能师长都会觉得我很或什么之类的。可是等我们开始重新交往的那一天开始，我又察觉到，哇，聘现在好像是一个很很不得了的人
0: ，<笑><笑>是什么不得了？就是应该说
1: ，刚跟他交往的时候。就是这一次复合，刚刚开始跟他交往的时候，刚好是我大学毕业出社会以来就是很低潮的一段时间。就是我工作的时候很不如意，然后我觉得生活上也没有什么好期待的事情。然后刚好这时候，拼又重新出现在我生活中。然后我就觉得，我自己觉得那时候好像又很像浮木吧，就是刚好很低潮的时候，这个人又重新出现在我生活里。那我就觉得，因为是浮木关系，我就急着想要把他抓住他。但我得说，我那时候的焦虑型的依附形态已经正常许多。而且因为我之前有爬出过我国中那段跟他，我自己觉得有点情绪勒索的亲密关系，所以我就更觉得这次我应该要改掉这种习惯。当我当下知道这个人好像现在是一个刚创业、好像很厉害的人，然后我就想说，我那时候内心的你知道，我当时我自己就感觉到我自己的情绪又克制就克制不了了，就是我觉得我有点自卑，就是会觉得我出社会。然后现在在做一个我很不开心的工作，刚好又在我很惨烈，就是而且我那时候人生应该是很胖的时候吧，就是我整个，<笑>就是我整个人低潮到一个不行 ，OK， 就是整个状态是最糟的时候，然后重新要出现了，对，然后重新遇到他，然后重新跟他交往，然后我就想说，天哪，我的情绪要克制不住了，我我的焦虑感要上来了，我就觉得我配得上他吗？就是我可以吗？就是这一次。但是我很快就察觉到我自己有这个情绪，可能那时候我还没有跟他讲这件事情
0: 。我觉得有一些点，其实刚才我有点像是第一次，第一次认知到。应该说这么 detail 的的心情描述
1: ，哦、但我觉得在刚开始，我们这次刚开始交往的初期，我觉得聘多少有察觉到我有一点不安。
0: 呃、嗯，应该说以我的角度来讲，就是我觉得你是的确会没有安全感，跟就是像你说的不安。可是我没有那么感受到焦虑型依附，或者是你觉得有点像浮木出现的这些想法。哦，然后自卑我其实也没有太感觉到哎、欸，其实因为我那时候就会觉得，以实际的收入面来看， oh. 你知道，就是创业就是穷的跟鬼一样，就是不会有收入。那他至少是一个在我看来是一个稳定有收入的上班族，就是反而我会觉得啊，就是因为我还岩壁，然后还在那边搞一些不知道有没有搞头的创业，然后你已经出社会，然后领薪水了。就是我那时候反而觉得，在工作面上你是比我前面的
1: 。应该这么说好了，我觉得人都会向往着自己没有的生活。嗯，所以对我来讲，可能因为我当时那那份工作非常的痛苦，然后以至于就算我有收入，我就觉得天哪，我到底在干嘛？就是我会向往着我想做我喜欢的事情，可是我又没办法承受就是没有收入的风险、嗯，所以我导致我那时候的挣扎跟焦虑反而会更。大爆发，然后我又看到聘。就是他虽然没有太多的收入，可是他在做他自己喜欢的事情。对我来讲，那是另外一种自卑感嘛。嗯、就对于我来讲、嗯，我没有办法那么有自信的，就是比如说我没有收入，好，那我就可以去做他那种事情了，嗯、我没办法弄、no。嗯嗯。所以后来就是，我觉得
0: 多少他自己有刚开始交王舒淇，他自己有感觉到这件事情。我那时候的确是有点觉得，嗯，这个对象让我觉得有点棘手。哈哈哈，你说复合
1: 的时候吗？
0: <笑>对，就是初期，因为就是感觉到你的不安全感很重，然后我好像有点呃，我好，我觉得我用词可能没那么精准，但就有点动辄得救，可是不是真的那个救，就是我好像只要做一点点就会触碰到你敏感的神经或者是我要大笑的，一下，多愁善感的那部分。然后我记得我刚开始就会，你知道，就是小心翼翼，如履薄冰。我就想说，天哪，我我这样说话跟这样子做，或者是怎么样，会不会让你就是情绪涌出来？ Oh. 我那时候其实会觉得，刚开始还不稳定的第一年，就会觉得，哦，我会真的有点怕怕的，因为我就会觉得，可能你的情绪上就是我会，我不确定我能不能接下来，对，接下来、嗯、或者是说会不会你你情绪起来，然后我们这一段就是又 over 了。我那时候害怕的也会有这一点，但我真的觉得当时就算是刚复
1: 复合的那一年，我觉得我的状态绝对都比国中的时候好。我自己觉得，哦，
0: 当然啊，你什么意思？不是啦，嗯、对我来说就真的也是，当然你中间是有反思或者是做一些调整，嗯、但我觉得就是人长大了，我 a s s u m e 就是这十年你没有白活，
1: <笑>就是本来
0: 就是会比之前好啊。就是我、啊
1: ，嗯，因为我多读了很多书。啊、
0: OK <笑> OK， 刚刚 Pin 在讲就是。
1: 比较不稳定的第一年的时候，我突然想到一件我觉得很适合拿来举例的故事。你
0: 看他在整个大笑，我想到你在笑屁啊！因<笑>为，我刚刚就想
1: 到一件我觉得很值得拿来举例的事情。啊、你说，因为拼在创业的时候，他就会做过着，就是跟我们那种一般上班族朝九晚五的生活非常不一样，所以他人有时候可能会突然失联。<笑>你看他笑笑他就
0: 想
1: 比的时候呢？<笑>就是因为那时候就是会用赖，就是联系嘛。他就突然说：“哦，他等一下要主持一个活动，然后可能等一下他就直接轻轻抛下来，就说好，那等一下我要上台咯，接下来他可能大概五六个小时都不回。然后我就想说，至少活动上还可以，就是五六小时不回啦，而且还他还是那种就是未读未回哦。我就想说，他如果很忙，就算已读了，他没回也没差。可是他是未读未回，我想说，好，那你那是五六五到六个小时都在干嘛？而且有时候甚至是六七个小时哦都不回。然后我可能发讯息给他，然后他也是未读未回
0: 。我就想说 ，OK， 现在是故意是怎样不回我吗？真的，你那时候会有觉得是故意的心情吗？我就想说这个人在、啊、刚开始的
1: 时候，我就想说，哦、因为我。一开始真的对创业这件事不了解 ，OK， 对，所以我就就是门外汉，我就
0: 想说，那你现在到底在干嘛？可是我我刚才觉得，我以为未读未回比已读不回哈。对啊，未读未回就代表我真的很忙，我连点进去那个通知、那个讯息的时间真的都没有没有。就后来我发觉这两个都很早、啊。就是未读未回跟已读不回，我都觉得都很 fuck、right.。<笑>那你觉得你是到什么时候比较就是认知到我这样的形态，或者是你自己的？应该是说我后来开始慢慢的就是更
1: 了解他创业的生活形态，我觉得大大概就是知道他是真的很忙，他没办法回我。对我来讲 ，Pin 就是他很愿意让我了解他，就是他现在生活在做什么事情，所以我就得更了解说，哦，原来他是真的很忙，他没办法。及时的回我讯息，而且就这件事情，我们大概那时候初期有沟通了大概三四次吧。因为我那时候我又很擅长我就是最喜欢用的，你知道老招数，老招数就是冷暴力，<笑>就是冷战这件事情。好像有哦，就是初期的那一年，我历历在目。怎样？就是我很我就是对我来讲，因为我很不会。就是那种大吵大闹说，说你现在到底在干嘛？就是你六七个小时，你是跟别人在厮混还是什么之类的？没有，就是等到就六七个小时他不回我，等到他开始回我第一句话的时候，明明我还没睡，我就死不回他，而且未读未回
0: 或，或者是就是超冷淡，对之类的，就明显感受啊，怎么了？他又怎么了？对然后他就会<笑>他他自己就会觉得很，就是他不知道发生什么事情。对，我就一方想说啊。我做错了什么了吗？我我怎么了吗？他生气了吗？我<笑>就自己很多那个小事上，然后就会很惊慌，就说怎么办？怎么办？对，所以
1: ，我真的觉得，就是我觉得很可怕的是，就是当你是一个焦虑型依附形态的人，你有时候可能会影响到你原本是安全型依附形态的另一半，哦、
0: oh, ，就是互相影响的程度， oh, right.
1: 就是有时候可能会掩盖住
0: ，是哎、欸，对是，可是
1: 我觉得很幸运的是，我及时就是发觉这件事情，然后我也觉得这样对我们这段关系真的很不 OK。对那你是怎么发现的？我后来就是在第一年，就是我们反复有就开始沟通嘛。虽然我很正常，冷暴力，可是我自己也察觉到这样是下去是不行的。应该说，在你还没开始让我真正进入你的创业生活那个初期创业生活的时候，我大概我跟你讲说，我真的不知道你在干嘛。就是为什么你可以六七个小时不回我？我记得有吧？我们那时候讨论过这件事情。那我说什么？然后我那时候就讲说你真的很……然后你就后来就说，那你要不要来我的办公室看一下？
0: 哦、oh, ，我邀请你就对了。对对对,對或者甚至可能在更之后，就是有时候我们有呃一些就是对外的公开活动，我也会问你，就是你要不要来看一下。對,對,對,对，就是可能会更知道我平常在主持，然后我要招呼客人，然后我要忙东忙西，然后一下可能流程出了什么状况，来宾怎么样
1: ，然后就哦、啊，我跟你说，这又造成我另一个焦虑了、哦，就是解决了就是我跟他说那个讯息上的就是焦虑之后，<笑>我就真的觉得他很忙。
0: 我突然觉得跟我在一起还蛮不容易的，好多焦虑哦<笑>。
1: <笑><笑>没有，我觉得是我本身的性格焦虑的问题。然后我就发觉说，哦，聘正是非常一个不简单的人，就是这个焦虑就变成是自卑型的
0: ，真的假的？对
1: 。可是我那时候就有察觉到说，这是我本来性格的问题，就是比起那种没有收到对方联系的那种，我觉得自卑型的，我就是有更快及时踩刹车，我就会觉得哦，不行，就是就算我知道聘很厉害，他他比我厉害很多，可是我真的觉得就是。自己就要回过头来，就是检讨自己，就是为什么我不能像变成像他那样的人。就是我察觉到这件事情，那时候也有跟他讨论过说，说就是因为国中就是已经发生过，市长觉得我烂，那我就我就,我就烂，对不对对<笑>对。可是我就是长大之后回望这段关系的时候，我就觉得我不行，我当时其实应该要表现得更好，然后让打脸他们嘛。所以当我开始察觉到 Pink 就是他在过他自己想要的生活的时候，我就自己有意识到说这件事情应该要回归到我自己本身，就是我应该要去做我自己想做的事情。我觉得就是因为这个念头改变的时候。我觉得就会牵动到我的焦虑型人格，因为我察觉到这件事情，就是变成是说，因为我想做自己的事情，也想要成为，不能说要配得上品，可是我想成为我自己理想中自己的样子，嗯的情况之下，我就会发觉，因为我想成为我理想中的那个样子，我要做很多很多的事情，因为我太多事情要做，就反而我不会那么 care 平现到底有没有回我。哈哈。有吧？我有跟你说过嘛。有，有我觉得超
0: 好笑。但但我自己是乐见这件事情发生的
1: 。对，就是我会发觉说，哦，因为我自己想做的事情太多，所以有时候反而变成是他要回他，而且他那时候刚刚又结束他的那个创业生活，然后我就反过来变成是我们两个人的状况对调。对对對,對,对，就反而是我常常有一段时间没办法回他，因为我在做我自己想做的事情。然后我就想
0: 说啊，人呢？人呢？怎么不回我？<笑><對>
1: <笑>我就觉得超好笑。我就想说哦，可是我觉得 Ping 他不是那种会焦虑型的人格，嗯、因为他知道我在干嘛、嗯，而且他、嗯、因
0: 为他。就像他说，他也很乐见于你找到自己想做的事对。对对对对，我记得我那时候就是，我先补充一下，你你刚才说就是可能自卑那一 part， 可能觉得我很厉害什么什么的，但我其实有感觉到你的不安全感跟自卑，所以。我那时候可能在我们沟通的时候，我也会多去，也不能说引导，但是我会把话题再带到说，其实我觉得你的很多优点是我没有的，然后我觉得你那样很厉害。举例来说，看很多书，很细心，观察力入、入围等等等，然后那些是我很羡慕的特质。然后我就会让他觉得，其实就是真的我没有他想象中那么厉害，或者是说，就是我们厉害的地方不一样，但不代表就是你你需要自卑等等。哦，对，这是我觉得品还还蛮。会引导我，就是往这个方向思考。就是其
1: 实有时候，我觉得交流型人格会很 focus 在，就是因为你在跟人家比较的情况之下，你就会放大别人的优点，嗯，然后你会。放大自己的缺点，嗯，就你反而会忽略对方的缺点跟自己的优点，对、嗯嗯。然后后来就是他有引导我去思考，其实我自己有比他好的地方，嗯，当然有比他不好的地方，嗯嗯、可是我觉得就是相较之下，我们两个就是互补嘛
0: ，对、嗯。我有
1: 的他没有，他有的我没有
0: ，对对。就是我觉得我很乐见，就是他也找到自己想做的事情，然后那时候就觉得他整个人就是整个呃怎么说？浮夸一点说，就是整个气场嘛，就整个散发出来的那个感觉，其实是不一样的。当他就是真的也找到自己想做的事情的时候，然后那时候就觉得，嗯，很棒诶。然后就觉得，而且那时候我记得中间有一段，就是可能我们刚好都很有事情在忙的时候，反而我们约会的时间就变少很多。
1: 哦，对，我们然后这这
0: 当然就是又又变成另外一个衍生出来我们需要沟通的事情了。就是在我们两个都这么忙、<笑>这么有事情做的同时，我们还是要兼顾我们有品质的相处时光。哦，对，那就是另外一个故事。对，然后我们反正就是一样，就是会蛮愿意再去沟通说，说哦，那这个问题我们现在可以来怎么做调整？还好，我是跟一个有安全型依
1: 附型态的人交往，一<笑>定<笑>要自己讲。但是我真的觉得不能马上导到,到这个结论，是说你只要焦虑型，你只要或是你是逃避型的人，跟安全型依附型态的人交往就会没事。因为我觉得重点是第一步真的是要觉察自己自身有这个，也不是说问题一点，就是有这个状态在。我就是因为第一次开始察觉到我自己有这个焦虑型的状态了，我就觉得这样子不行，会长期下来会真的会影响，不管是家庭好了，就是跟另一半、朋友之间，就长期下来，或是你可能说职场关系，我觉得多少一定都会影响到这件事情。嗯，对
0: 。所以其实就是像刚才听讲说，就是你不用。太期待说你跟一个安全性的人在一起就可以，就是 everything's fine， 就是 perfect， 还是要不断沟通，然后认知到，然后要去做调整
1: 。而且说不定你你說有时候就是焦虑型、逃避型人跟安全性人交往，你说一定会把他拖下水，就是有可能这种事情也是会发生的，也是对
0: 。所以我要庆幸是不是？对，然后你可能下次跟人家交往说，哎、欸，请问你是安全型、木型态的人吗？哎<笑>、欸欸，先来做个测验，<笑><笑>那也太累。<笑>然后我刚
1: 才又突然想到说。如果这件事情，就是变成是。如果我今天变成反而是我是安全型依附形态的人，但你是焦虑型的话，我应该会发疯
0: ，真的吗？为什么？就是对我来讲，就是<笑>所以，所以，所以你要感谢我没有发疯的意思吗？<笑>没有，我觉得第一点是，虽然 Pink 是安全
1: 型依附形态的人，可是他同时又很出神经。虽然他有的时候没有太多的耐心，<笑>但是对于在感情沟通上，他其实蛮有蛮愿意，就是跟我沟通或讨论的。
0: 对啊，他出神经的点是什
1: 么？对我来讲，虽然你有隐约察觉到我的不安跟自卑
0: ，可是你也没有想要说马上就是戳破或是。就是哦、我不会太因为这件事太纠结，对对，哦，就是我不会因为看到你这样，然后就是又很细的要钻进去这样子
1: 。对，所以我觉得，就算你真的是跟衣安全性依附型,型態的人交往，就是我觉得还是要看就是神经粗不粗。<笑>没有啊，对
0: ，<笑><笑>所以这是鼓励跟神经粗的人交往咯。<笑>对，所以我刚刚就想说，如果我跟角色对调，我应该会 k 笑。那你觉得会是怎么样？我我思考一下，我还没想过这件事。不知道哎、欸，
1: <笑>我觉得如果对方就比如说就是。可能就是跟我冷暴力，就是讲说什么就什么都不回，然后他，还，然后我就很紧张问他说，就是没有我刚才很工作很忙啊，然后然后对方如果只是冷淡说哦好，那我先睡了，哦，晚安，然后就没有要跟我聊天的意思，我就想说啊，下次怎样？<笑>我说：“都大家都不要聊啊，大家都不要聊啊！你这样子根本就不是安全性，的，只是你的表现<笑>好吗？
0: <笑><笑>完全就不,不是。我为什么只是伪
1: 伪伪安全性？<笑>但是我觉得我现在就是不能说百分之一百安全性。可是我觉得我已经逐步朝那个地方迈
0: 进。嗯嗯，对，我很欣慰看到你一路的成长。怎样？<笑>那我有点好奇，就是你有没有在哪一个 moment， 就是在这六年多来的过程中，嗯、觉得我？”好像呈现出焦虑型的那个状态的时候
1: ，你吗？对啊，我自己是觉
0: 得还好诶、
1: 欸，可能在有时候拼客跟我讲到他以前家庭的事情的时候，我就会有点压抑，说哈，所以这样的家庭也可以就是养成就是安全型依附型，<笑>我觉得有点惊讶。<笑>但他的家庭状况没有我那么严重啊，因为我今天讲的家庭关系有一些事情我没有特别讲太出来，他的家庭是相对之下比起我真的正常。没有我的家庭有一堆问题吧。所以我压抑你，就是这些行为不起来
0: 的人。<笑> Sorry， 你在这样的环境成成长下，还可以就长出一个还算健全的人格
1: ？对，就是我就对
0: 我来讲，就是他就是神经太粗<笑>我感到心里也有一些创伤，对， okay. 只是我没有去察觉或者是爬出。没关系，我们互相修复了。好了，我们要做结论了。这一集就是以 Tina 为主的，就是重要关系的故事分享。那我的家庭故事可能有机会再跟大家聊喽。那这一集呢，最后还是回到说，就是我们合作的这一个串联活动，那它是一个付费的 podcast 节目。那有兴趣的话，可以在下方的资讯栏点连接进去看。那就是用的优惠码 Love Fire 可以再折两百块。对，那我们觉得其实《爱的奇葩会》一直想要传达，就是感情跟伴侣关系最重要就是要不断的沟通，然后去做调整，然后当然你也要自己察觉跟呃反思，才能去维系这段关系。那这个课程其实大部分也是在讲这件事，就是要怎么觉察自己跟伴侣上的依附模式，然后理解跟接纳情绪，那再跟伴侣要怎么去沟通跟互相理解这样子。好的，那最后如果。喜欢我们的节目的话，拜托可以帮我们在 Apple Podcast 上五星评分留言，那我们会很认真的看每一者的留言。对，有什么问题啊或心得都可以留言在那里给我们。那也欢迎追踪我们的 Instagram 账号“爱的几趴会”，那下方也有链接可以点进去。那我们会跟大家在线动有很多的互动。那最后，爱的几趴会，我们下次见喽，拜拜。拜拜